0: Michael
1: ich bin Doris Priesching, Sie hören serienreif über die feuerspeiende Welt der Serien. Bei uns geht es heute um die mit größtmöglicher Spannung erwartete Serie, nämlich das Prequel zu Game of Thrones House of the Dragon. Jetzt ist es da und wir müssen ganz viel darüber reden, natürlich vor allem über die Spezialeffekte, von denen es ja, wie wir gesehen haben, ganz besonders viele gibt. Genau und
0: dazu haben wir einen Experten eingeladen, Chris Staber von AX Anima. Das ist ein Animations- und VFX-Studio, eines der wichtigsten des Landes. Herzlich willkommen, Chris. Danke für die Einladung. Gerne. Du bist heute da, um mit uns über alles zu sprechen, was CGI, 3D und LED-Wände zu tun hat. Sehr gerne. Genau, dann beginnen wir gleich mit der Begriffserklärung, quasi ein Crashkurs für Computeranimation. Was steckt denn hinter diesen ganzen Begriffen CGI, VFX, 3D-Animation oder eben LED-Wände?
2: Also CGI ist die Abkürzung, es gibt da in dem Bereich sehr viele Abkürzungen und steht für Computer Generated Images und das kann ja vieles sein. Also auch wenn ich, also in der Theorie ist auch, wenn ich jetzt im Photoshop was zeichne, ist es auch computergeneriert, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Typischerweise wird es aber verwendet für 3D-Animation, VFX-Projekte. Genau, da wird das typischerweise verwendet. Und VFX, das ist die VFX, nächste Abkürzung. Genau, VFX steht für Visual Effects, ne, weil es gibt ja auch die Special Effects und die FX und das sind eigentlich praktische Effekte. Also keine Ahnung, wo man am Set irgendwas explodieren lässt oder mit der Rauchkanone irgendwo reinbläst, dann sind das FX und VFX wird verwendet für computergenerierte, im Computer entstandene FX.
1: Das ist ein Überbegriff für ganz vieles. Ganz vieles, Zum genau. Zum Beispiel?
2: Explosionen, die im Computer entstehen, irgendwelche Roland Emmerich, weltzerstörungsshots digitale Pferde, Sachen, die man quasi, man nennt es auch Invisible Visual Effects. Das ist, wenn man dann drauf schaut, dann sieht man nicht, dass das jetzt dann ganz offensichtlich nicht echt ist. Bei House of the Dragon ist relativ klar, der Drache ist nicht echt, das stellt <lacht> niemand in Frage. Und das ist jetzt nicht Invisible Visual Effects. Und ja, also das kann ganz viel sein.
1: Und was sind 3D-Produktionen?
2: Das ist einfach, es gibt 2D-Effekte und 3D-Effekte. Ne? 2D-Effekte, also wenn ich jetzt mit der Kamera ein Video drehe, dann ist das im Endeffekt 2D. Ne? Weil ich habe eigentlich nur 2D-Daten, ich habe nur Bilddaten. Wenn ich dann jetzt zum Beispiel Wire-Removals mache, ne? das heißt irgendwelche Schauspieler hängen auf Kabeln und werden durch die Gegend gezogen, dann sind das zwei, also das ist Retusche eigentlich. Ne? Oder keine Ahnung, ich kopiere Leute in den Hintergrund weil ich sage, ich brauche da jetzt 100 Kämpfer oder Soldaten, dann werden die einfach als 2D-Element reinkopiert. Und 3D-Element ist zum Beispiel sowas wie der Drache, der ist wirklich in 3D gebaut. Da kann ich dann den nehmen im Computer und kann drumherum rotieren mit der Kamera und ich sehe das Element aus allen Perspektiven.
1: Mhm. Und dann haben wir noch den einen Begriff, das ist die LED-Wand. Dann sind wir auch schon fertig. Genau, mit
2: also die LED-Wand ist im Endeffekt auch relativ simpel. Das sind einfach Monitore, gibt es ja mittlerweile auch Fernseher, die mit LEDs sind. Ne? Also diese Ol naja, OLED ist im Endeffekt, na doch, OLED ist organische LED, also insofern ist das auch eine LED. Aber das ist auch quasi ein selbstleuchtendes Bauteil. Na, also und die OLEDs, die sind halt ganz kleine LEDs und die leuchten selber. Also insofern dass die Technik dahinter verwendet in der VFX wird es dann für diese sogenannten Virtual Productions, wo man nicht mehr mit Greenscreen dreht sondern wo der ganze Hintergrund ein riesen, 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 riesen riesen Fernseher ist. Na, der wird halt gemacht über LED-Walls, die halt aneinander gesteckt werden. So wie ich sage, ich habe mehrere Blatt Papier, die ich aneinander lege, wo man halt den Saum, ja, ja. dass ich das nicht sehe. Und das sind dann diese sogenannten LED-Walls. Das sind ganz viele Paneele, ganz viele quasi Fernseher, die dann zusammengesteckt werden zu einer riesigen Wand in einer großen Halle. Das hat jetzt natürlich den großen Vorteil, dass ich quasi schon am Set, die Hintergründe sehe. Und der Mandalorian ist zum Beispiel so ein ganz gutes Beispiel. Der hat ja diesen reflektierenden Panzer, den Armor. Und da hast du natürlich das Problem, wenn du das vor Greenscreen drehst, reflektiert die grüne Farbe im Panzer von diesen Schauspieler. Und wenn ich das aber dann drehe vor einer LED-Wall, wo ich dann schon projiziere den ganzen Hintergrund und die Planeten und das im Raumschiff oder irgend sowas, dann reflektiert eigentlich, habe ich schon korrekte Reflektionen im Panzer und äh, schaut dann halt viel glaubwürdiger aus und schaut viel integrierter aus und ist so im Endeffekt dann auch, ich muss es nicht hinten raus putzen und sauber machen, was extrem aufwendig ist. Genau, das sind diese LED-Walls oder Virtual Production, wird, das, wird da auch irgendwie verwendet als Begriff.
1: Danke. Dann wissen wir jetzt darüber Bescheid und können uns sozusagen auf die nächste Ebene begeben. Und zwar, wenn wir jetzt auf House of the Dragon schauen, mhm. welche Art da... Technologie siehst du am vordringlichsten oder hauptsächlich eingesetzt?
2: Also wir haben jetzt House of the Dragons nicht gemacht, also insofern kann ich jetzt nicht irgendwie aus direkter Erfahrung an der Arbeit von House of Dragons sehen. aber was ich jetzt so gesehen habe, haben die mehr mit Greenscreens gearbeitet und nicht mit LED-Walls zum Beispiel.
1: Woran erkennt man das?
2: Naja, es gibt Making-Offs, man kann auf YouTube okay. jetzt eingeben, House of the Dragon VFX Making-Off, da sieht man dann immer, okay, so am Set irgendwelche Drehs und Behind-the-Scenes-Dinger und so diese Screens sind relativ offensichtlich und ja, hat natürlich auch Vorteile gegenüber LED-Walls. LED-Walls haben Vorteile gegenüber Greenscreen, aber im Endeffekt wird alles verwendet. Das ist wirklich shotabhängig und worum geht es da jetzt? Was muss man jetzt an? Was will da der Regisseur oder die Regisseurin und was wollen die Kreativen damit bezwecken? Und dann in der Pre-Production, in der Vorarbeit, wird das wirklich ganz genau überlegt und wie macht man das? Und prinzipiell werden da alle Elemente verwendet. Ne? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie, obwohl man es jetzt nicht gesehen hat, irgendwo, dass es Sinn gemacht hat, dass man LED Virtual Production verwendet bei House of the Dragon. Ja, genau. Aber prinzipiell wird alles verwendet, was das Resultat bringt. Ne? Und es wird auch teilweise in, im gleichen Shot alle Sachen verwendet oder in dem einen Shot, der wird so gelöst, der andere Shot wird so gelöst. Der eine Shot ist kompliziert, der andere ist einfach, genau.
0: Gleich am Anfang der ersten Folge bekommen wir die volle Dosis von Computeranimation. Man sieht den Drachen über die Stadt King's Landing fliegen und als Zuschauer fühlt man sich da eher fast wie in einem Computerspiel als in einer Serie mit echten Schauspielern. Findest du sowas problematisch für eine Serie oder gefällt dir das besonders gut als Fachexperte?
2: Ja, das ist natürlich House of the Dragon ist wahrscheinlich die Serie mit dem größten Budget pro Folge. Game of Thrones, die sind von 6 auf 10 Millionen raufgegangen und in der letzten Season war dann sind sie dann teilweise sogar 15 Millionen raufgegangen pro, pro Episode. House of the Dragon ist irgendwo bei 20 pro Folge. Die machen natürlich schon fantastische Bilder. Das geht ja prinzipiell ja auch on-screen, dieses Geld. Und da arbeiten halt ganz viele Leute ganz lang und machen wundervolle Sachen. Es erlaubt einen halt als Zuseher, da reinzukippen in diese Themen ne? und in diese Welt. Diesen Shot, den du jetzt gerade erwähnt hast, der ist mit Sicherheit komplett im Computer entstanden, weil das einfach sonst viel zu teuer wäre, das in echt zu filmen, solche Shots. Ne? Also mich persönlich, mir gefällt es. Ja? Ich bin da vielleicht auch biased, ne? aber was halt natürlich das Wichtige ist, es erlaubt, Geschichten zu erzählen und Emotionen zu transportieren. Und das ist im Endeffekt das, worum es geht, dass man den Zuschauer mitnimmt auf diese Reise. Das heißt,
0: es mehr ein Mitnehmen auf die Reise als ein Aus der Illusion rausholen, wenn das so offensichtlich
2: Computer generiert ist, die Ästhetik. Ja, das ist halt dann natürlich auch eine ästhetische Frage. Ne? Also das ist dann von der Regie und von der Art Direction, dass jetzt dann... House of the Dragon, nicht, dass das jetzt nicht in der echten Welt spielt. Das ist jedem klar von Anfang an, dass das Fantasy ist, dass das auch gewisse Überhöhtheit hat und eine gewisse Stilistik auch hat. Also das ist auch ganz oft eine kreative Entscheidung, dass man sagt, okay, wir gehen da ein bisschen in diesen Stil rein. Oft ist es natürlich auch eine budgetäre Entscheidung, weil jeder von diesen Shots kostet und irgendwann einmal sagt man, okay, das ist gut genug und weiter geht's, ne, das ist, und selbst 20 Millionen, wo man sich denkt, Wahnsinn, so viel Geld mhm. ne, ist auch für das, was sie machen wollen, dann auch oft zu wenig. Ne? Und insofern mhm. gibt es ja auch diesen berühmten Ausdruck, Art is never finished, only abandoned. Und irgendwann einmal sagt man, okay, Gut genug weiter, der nächste Shot, die nächste Sequenz. Ja, ja wobei
1: man sagen muss: Die Gigantum am Nie ist ja nicht enden wollend, quasi, weil 20 Millionen pro Folge bei House of the Dragon, 40 Millionen Dollar pro Folge bei Stranger Things und 60 Millionen Dollar pro Folge bei. Bei Rings of Power, das ja. ja jetzt dann auch kommt, das ist unglaublich. Ja? Man fragt sich ja dann, wie weit geht das noch und wie sehr kann sich dadurch ein Produkt tatsächlich so verbessern, dass man sagt, zahlt sich das aus?
2: Ja, das ist natürlich, wird am Ende des Tages immer, die Zuseher werden das entscheiden, ob sich das auszahlt, solche Projekte sind sehr lange auch in der Pre-Production und da weiß am Anfang natürlich niemand, ob das Ding jetzt dann fliegt oder nicht. Ne? Also Fliegen im Sinne von of ja, zu ja. Dragon Alter fliegt es <lacht> ja. Aber ob das Ding dann wirklich erfolgreich wird und ob sich das dann unter Anfang dann ausgezahlt hat oder nicht, das weiß man dann, wenn es fertig gelaufen ist. Und es gibt ja auch in Hollywood, sagt man dann ja, von zehn Filmen machen neun sind ein finanzielles Desaster und einer ist ein finanzieller Erfolg, aber dieser eine gleicht dann diese neuen Misserfolge okay. wieder aus. Ne? Das hört man öfters mal. Ne? Und der Streaming-War ist halt auch ein großes Thema hier, ne? also wo halt vorgelegt wird und dann müssen die anderen mitziehen. Und insofern ja, Amazon macht ja die Herr der Ringe-Erfolge, ne? die sind ja relativ gut finanziell supported. Netflix mit Stranger Things ist natürlich auch für die das ist das Projekt bei Netflix, das die meisten Zuschauer bringt. Und insofern wird halt dann dort reingesteckt ohne Ende. Und für Sky war es halt dann House of the Dragon. Ja, und das hat das fängt halt aber auch nicht so an. Das ist ja bei Game of Thrones, das hat ja auch nicht angefangen mit 15 Millionen sondern das hat halt kleiner angefangen, wenn man sich die ersten Seasons anschaut, das sind kaum VFX ja. und dann wird es halt, nachdem es dann ein Erfolg ist, haben sie gesagt, okay, super, da gehen wir jetzt mit dem Budget rauf und da können wir dann mehr Geschichten erzählen und Season 1 ist halt so, ja, da gibt es halt ganz, ganz wenig VFX.
1: Wenn wir uns eine weitere Szene anschauen, die mir jetzt eben sehr in Erinnerung geblieben ist und das kommt jetzt natürlich ein Spoiler, also sprich für alle Leute, die hier sind und noch nichts gesehen haben, mögen sich bitte jetzt kurz verabschieden und wieder zurückkommen, wenn sie die erste Folge zumindest gesehen haben. Aber diese Szene, da geht es um ein Begräbnis, um es mal sozusagen um eine Verbrennung und die Verbrennung wird natürlich nahelegen, der vom Drachen erledigt und dieser Drache steigt auf und der sprüht da runter wie Grisou, der feuerspeiende Drache, wer sich noch erinnert. Und es schaut auch ein bisschen aus wie bei Grisou, nämlich eigentlich ziemlich unecht. Ja. Wie findest du diese Szene? Ist die geglückt, nicht geglückt? Soll das unecht ausschauen oder ist es halt jetzt einfach so passiert?
2: Ich glaube, das war einfach auch wieder ein Beispiel, wo man sagt, okay, gut genug. Und die Geschichte ist erzählt, der Storypoint ist made und ein Reshoot ist zu teuer. Und deswegen sagen die dann alle, ja, okay, passt gut genug. Aber das passiert natürlich bei Serien öfters wie bei Kinofilmen. Solche Shots und wie gesagt, auch 20 Millionen ist irgendwann einmal. Zu wenig, ne, wenn man jetzt dann alles irgendwie auf die Perfektion treibt und es gibt ja auch irgendwie bei Kinofilmen, kann man sich ja auch anschauen, da gibt es ja auch so diese, online kann man sich dann schauen, gibt es so Videos von Leuten, die sagen, okay, da ist was falsch gemacht worden, da ist ein Fehler, da, da ist eine, ein Airpod irgendwie drinnen noch im Ohr vom Schauspieler, ne, also das und irgendwann mal sagen, okay, ja, das sieht man nicht und Reshoot ist zu teuer ne. und das passiert selbst bei Kinofilmen, die viel mehr Budget haben pro Minute. Oder pro Shot.
1: Aber ist es so schwierig, so einen Feuerstrahl zu machen?
2: Ich müsste mir das jetzt nochmal genauer analysieren. Ich habe es gesehen, aber insofern verstehe ich, was ihr meint. Ja, also es kann auch sein, dass das ein echter Flammenwerfer war, wo es halt dann einfach irgendwie nicht gut ausschaut. Und kann sein, dass es VFX war, also im Computer entstanden.
1: Ich finde, es schaut aus wie VFX. Also es ist ja. ganz, ganz klar für mich. Ja, ja. Da ist Ich glaube nicht, dass das ein echter, aber gut. Es, es gibt ja auch das mehr.
2: super Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Vom SpaceX hat ja mit dieser dreistufigen, Falcon Heavy hat das Ding geheißen, haben sie den Roadster von Elon Musk irgendwie in den Weltraum geschossen. Und, und das schaut aus wie ganz schlechte VFX. Das schaut extrem unecht aus, weil die haben natürlich Kameras oben und der wird gefilmt irgendwie vor dem Hintergrund der Erde und das schaut voll unecht aus. Also insofern ist das dann oft überraschend, was dann VFX ist und was echt ist und ja. Also da bin ich mittlerweile auch schon sehr vorsichtig, ohne dass man sich das wirklich ganz genau anschaut. Und Aber ja, das passiert natürlich oft in Shots und beim Filmdreh. Solche Filmdrehs sind auch irgendwo Chaos, organisiertes Chaos ne, und extrem teuer alles miteinander. Und da muss alles passen und es passt halt nicht immer alles. Und sehr oft ja, wird dann einfach gesagt, okay, das Problem lösen wir in der Post, ne, was natürlich dann die Herrscher an Post-Artists dann sehr freut, wenn sie dann die ganzen Probleme auf den Tisch kriegen, ja. die dann eigentlich am Set extrem einfach gewesen wären zu lösen und in der Post extrem schwierig.
0: Du hast jetzt das Set und die Post-Production angesprochen. Wie darf man sich das vorstellen? Wie schaut das aus, der Arbeitsplatz, wo solche Effekte entstehen?
2: Ja, das ist natürlich in jedem Studio anders, diese Arbeitsplätze. Aber am Ende des Tages, was das alles irgendwie vereint ist, es sitzen halt sehr viele Leute vor, sehr teuren Computern, die sehr leistungsfähig sind und sitzen halt dort den ganzen Tag und klicken. Was ist dann für Leute, die mit dem, die nicht jetzt dann quasi selbst als Artist aufgewachsen sind und dann, keine Ahnung, unter Anfangs ins Management kommen sind, sondern für Leute, die also vom Management ins Management kommen, von solchen Firmen extrem schwierig ist, ähm, zu verstehen, ja, wo, was da eigentlich passiert, weil es ist so überhaupt nicht greifbar. Da sitzen einfach ganz viele Leute vom Computer und arbeiten und alles ist schwierig, alles ist mühsam und am Set ist es alles ein bisschen greifbarer, wenn man sieht, okay, da ist die Kamera, der druckt auf Record, da kommt die Klappe runter, da drüben ist das Licht, da sind die Schauspieler.
1: Aber kriegt ihr Drehbuch. Gibt's ein ja, klar, ja. klar. Drehbuch, gibt es ein eigenes, VFX-Drehbuch, gibt es ein Skript? Das nennt man dann Breakdown,
2: ne? also es gibt das Drehbuch, das ist das ganz normale Drehbuch und dann geht man da gemeinsam mit der Regisseurin und der Produzentin, geht man dann irgendwie die Szenen durch und sagt, okay, das lösen wir in der Post oder im VFX und das lösen wir am Set, das ist hier besser, billiger, das ist dort besser, billiger und einfacher und teilweise werden dann auch die Drehbücher umgeschrieben, weil dann auch das Verständnis dann kommt und wo dann die Regisseurin sagt oder die Autorin sagt, okay, es ist jetzt eigentlich nicht so ein wichtiger Shot, dass wir da jetzt dann so viel Geld reinstecken und das schreiben wir einfach um und äh, oft ist es dann auch besser, es wird dann auch besser, die Story wird besser, die Emotionalität wird dadurch besser, aber es fängt natürlich alles mit dem Skript an. Na, und dann wird dieses sogenannte Breakdown gemacht, wo man sagt, okay, das sind jetzt diese Elemente, das sind die Szenen. Da weiß man noch nicht, wie die Shots sind. Und dieser Breakdown ist dann einmal so das erste Budget, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt circa das Budget, mit dem wir rechnen hier für die VFX. Dann werden üblicherweise die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagen, okay, wir müssen etwas anderes machen oder anders lösen. Dann wird irgendwie daran gearbeitet und dann ist ganz wichtig das Storyboard. Das Storyboard ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, ganz grob gezeichnete Bilder, die dann geschnitten werden in einen Film, wo man dann auf Play drucken kann und dann weiß einfach, wie man die Szene aus dem Skript auflöst. Also das nennt man die Auflösung, was im Endeffekt nichts mit einer Auflösung von einem Schirm zu tun hat, sondern einfach, okay, das ist jetzt der Schritt von Skript, geschriebenen Wort, hin zu einem Bild. Das ist nur grob gezeichnet, aber das ist dann, dann schon, all, ah, okay, so habe ich das vorgestellt, ich hab mir das komplett anders vorgestellt. Ne? Und natürlich, wenn man ein Skript liest und zehn Leute lesen ein Skript, haben die zehn unterschiedliche Vorstellungen davon, wie jetzt der Shot oder die Shots-Abfolge und die Szenen dann sind. Und da ist eben das Storyboard extrem wichtig, dass wir alle vom Gleichen reden.
0: Wenn wir uns nochmal die Szene, die die Doris vorhin beschrieben hat, herbeiziehen. Wie viele Leute arbeiten da wie lange circa dran an diesem Drachen, der dann das Feuer speit?
2: Also ich glaube, dass diese Szene vielleicht gar nicht so schwierig war, ne, weil es relativ der Anführungszeichen simpel ist. Aber der Drache, dass der Drache designt, gebaut wird und dass der dann irgendwie als unter Anführungszeichen, Schauspieler auch in allen Szenen funktioniert, das ist extrem aufwendig. Aber diesen Drachen kann ich dann in jeder Szene verwenden. Na, der kommt dann über den Hügel runter und geht dann runter, das ist schon viel Animation. Das ist schon natürlich Arbeit, aber das ist jetzt nicht eine der kompliziertesten Shots und Szenen, die ist eigentlich relativ überschaubar im Vergleich zu anderen.
0: Aber sprechen wir da von Tagen oder
2: Wochen? wie lange? Ja, auf jeden Fall Wochen. Ja, ja, da ist alles in der Wochengrößenordnung. Das muss ja auch durch mehrere Departments gehen und genau. Also da kommt dann irgendwie die wenn das abgedreht ist, ne, dann kommt dann quasi der Rohschnitt und die Szenen kommen dann oder die Shots kommen dann rein. Das nennt man dann die Plates. Die Plates, das ist das, was quasi im Hintergrund dann als, das kommt ja alles aus den Practical Effects, diese ganzen Worte. Ich würde jedem Zuhörer mal empfehlen, auf YouTube zu gehen und mal zu suchen Star Wars Matte Paintings. Und da wird auf Glasscheiben gemalt und dann gibt es einen kleinen Ausschnitt auf der Glasscheibe, durch den durchgefilmt wird. Und die Schauspieler sind dann in diesem ganz kleinen Ausschnitt vom Glas ne? und rundherum ist quasi das händisch gemalt. Das ist bei den ersten Star Wars, bei den 70er-Jahren Star Wars. Ne? Und dieses Matte-Painting ist jetzt halt digital und hat halt dann andere Möglichkeiten. Und die Möglichkeit ist vor allem flexibler, man wird flexibler, Also, aber man redet da immer von Wochen weil da einfach so viele Schritte sind und ja, Render, aber es muss am Schluss alles gerendert werden auf der Renderfarm, das sind dann hunderte oder tausende Computer, die dann im Keller stehen und die und die das dann ausrechnen, weil es sind ja Lichtsimulationen, Photonen, die durch die Gegend fliegen, auf den Drachen treffen, da dann irgendwie die Haut, die dann irgendwie reflektiert und nicht reflektiert, weil wie wir wissen, die Haut ist ja jetzt kein Spiegel, sondern da geht das Licht rein in die Hautschichten, kommt dann wieder raus und das nennt sich Subsurface Scattering, also unter der Oberfläche, Fläche scattert das Licht dann und das macht dann irgendwie diesen Hautlook und das ist extrem rechenaufwendig, also da rechnen die Computer relativ lange. Also man kann sich da jetzt eine Hausnummer bei so einem Projekt, äh, Renderzeiten pro Bild von 15 Stunden, das ist ganz normal und wir haben 24 Bilder in der Sekunde, 60 Sekunden pro Minute. Also wenn man sich das jetzt dann aufrechnet auf einen Kinofilm und einen Rechner, dann rechnet der mehrere Lebenszeiten, menschliche, und deswegen braucht man so viele Computer, weil das wird dann quasi jedes Bild auf einen Computer gerechnet. Und, ja.
0: Kann man dann auch sagen, wie viel Budget für so eine Szene drauf geht? Wir wissen jetzt 20 Millionen pro Folge, aber...
2: Ja, aber üblicherweise redet man davon pro Shot Größenordnung, ich glaube ein simpler Shot 20, ein komplizierter Shot 100.000. Also das ist schon so die Größenordnung, wo man da denken muss. Ne? Aber das ist natürlich auch extrem abhängig von den Assets, ne? ein anderes Wort. Was ist ein Asset? Alles ist ein Asset. Also zum Beispiel das Glas ist ein Asset, aber auch der Drache ist ein Asset. Und diesen Drachen zu bauen ist sehr aufwendig. Also Das, dauert, das ist eines von den Sachen, die am längsten dauern, diese Hero-Characters oder Creatures. Zu designen, zu modellieren, zu riggen, da irgendwie die richtige Animation zu finden, weil das ist im Endeffekt auch ein Schauspieler und jeder von diesen Drachen hat eine eigene Art, wie er sich bewegt und das dauert dann schon relativ lange. Ne? Und natürlich, dass der dann, wenn ich auf Rändern drücke, dass das dann alles gut ausschaut, das nennt man dann Look Dev, also Look Development, also das dauert lange. Also das ist dann oft so, dass, so, dass allein der Drache mehrere hunderttausend Euro verschlingt an Arbeit, bis der mal richtig sitzt. Das ist natürlich dann abhängig vom Projekt und vom Budget, wie viel man da reinsteckt, weil wenn weniger Budget ist, dann muss es dann schneller gehen und muss es schneller passen. Und wenn man mehr Budget hat und wenn das einfach ein ganz extrem wichtiges Element ist von der Serie, dann wird da mehr reingesteckt. Und dementsprechend skaliert man dann diesen Aufwand zum Budget. Und prinzipiell ist für jedes Budget was machbar, aber wenn man mehr Budget hat, kann man mehr machen, kann man länger dran sitzen, wird dann jetzt nach auch nicht immer besser, nur wenn man länger dran sitzt.
0: Aber das heißt, man muss dann nicht nur technische Fähigkeiten mitbringen, sondern auch schauspielerisch eben dass die Ausdrucksweise angesprochen, schauspielerische Elemente mit einrechnen und auch biologisch das mit der Haut, also wie eine menschliche Haut reflektiert wahrscheinlich auch anders als eine fiktive Drachenhaut, wie eignet ihr die euch dieses Wissen an?
2: Ja, das ist natürlich ein extrem, extrem wichtiges Thema. Na, das ist VFX und Animation ist ein Brückenschlag aus klassischer Kunst und, und moderner Technologie. Und auf dieser Brücke brauche ich mehrere Leute. Na, ich brauche die ganz extremen Künstler, die halt jetzt dann von der Technik gar nichts verstehen. Das sind zum Beispiel die Designer oder die, die Matte Painter auch, die dann im Endeffekt nur mit digitalen Bleistiften und Papier arbeiten. Und manchmal sogar mit echten Bleistift und Papier. weil das ja. Und dann auf der anderen Seite habe ich die extremen Techniker, die jetzt von der Kunst überhaupt nichts verstehen und die im Endeffekt nur diese technischen Lösungen liefern, die es dann ermöglichen, diese Probleme zu lösen oder diesen Shot zu machen. Aber natürlich versucht man den Großteil der Leute, die auf diesem Projekt arbeiten, die müssen irgendwo auf der Mitte der Brücke sein. Die müssen beide Bereiche verstehen und machen können. Aber es ist beides, ja. Und das ist wirklich, dass man da in den Bereich reinkommt und wirklich quasi produktionsready ist als. Mitarbeiterin bei solchen Projekten, das dauert und das muss man sich halt diese ganzen Bereiche aneignen. Irgendwann einmal merkt man, das ist das, was mir leicht fällt, das ist, wo bei mir die Flamme brennt, das ist da, wo ich dann 17 Stunden am Tag sitzen kann und das einfach in meiner Freizeit machen kann, weil es so, so einen Spaß macht mir. Das ist dann der Bereich, wo man dann halt schneller besser wird und wo man dann auf ein Level kommt, wo man dann auch bei so Projekten mitarbeiten kann.
0: In der ersten Folge gibt es auch zwei Szenen, wo die SchauspielerInnen mit dem Drachen interagieren. Also die Rhaenyra und Damon streicheln den Drachen quasi über die Wange. Und mein Eindruck war, dass da nicht reine Computeranimation zum Einsatz kam, sondern ein haptisches Modell. Wie geht man damit um? Wie kann man vielleicht auch beide Technologien verbinden? Und was sind die Vor- und Nachteile?
2: Das sind natürlich dann die Shots wo dann alle mal tief durchatmen, wenn die jetzt dann quasi in der Besprechung kommen. Weil das ist eines der schwierigsten Sachen, diese zwei Welten zu vereinen, sodass sie glaubwürdig bleiben. Weil der Schauspieler oder die Schauspielerin hat ja, der Drache ist ja nicht am Set ne? und er kommt erst nachher. Und diese Interaktion, auch wenn es nur irgendwie diese sogenannte Eyeline ist, also wo schauen die Leute hin, die ganzen Schauspieler irgendwie am Set. Ne? Das ist extrem wichtig, weil es gibt dieses sogenannte Magic Triangle, ne? das ist irgendwie das Gesicht, die Augen, der Mund und das ist da, wo wir als Menschen immer hinschauen. Das heißt, wenn da irgendwo was nicht passt, das fällt jeden sofort auf. Also da muss man kein Spezialist sein, das fällt jeden Menschen sofort auf, weil jeder Mensch von Geburt an immer in dieses Magic Triangle der anderen Person schaut. Anderes Beispiel sind die Hände, weil man es immer extrem viel auf die Hände schaut. Also da, wenn da was nicht passt, das fällt jeden sofort auf. Ne? Und wie man das dann eben löst ist, dieser Tennisball-Hack, ne, wo man einfach einen Tennisball auf einen langen Stecken steckt und sagt, okay, das ist jetzt der Kopf vom Drachen, da schaut es jetzt bitte alle hin. Ne. Und dann ist die Eyeline, also wo die Leute alle hinschauen am Set, die ist dann quasi richtig und die schauen dort dort hin. Es muss dann in weiterer Folge wird dieser Tennisball und dieser Stecken dann rausretuschiert und statt dem kommt dann der Drachen rein. Und wenn dann irgendwie so wie du gesagt hast, jetzt dann dieses Streicheln und Angreifen, also das ist... Unglaublich schwierig. Und das wird dann meistens irgendwo versteckt irgendwie, weil man sieht dann ja ganz, ganz seiten, sieht man wirklich die Finger, wie sie über die Oberfläche streichen. Das ist meistens dahinter, auf der Rückseite, weil das viel einfacher ist, weil diese Kontaktpunkte dann unglaublich schwierig sind zu haben. Und da wird dann oft mit, also wenn man es jetzt löst, quasi nicht auf der Oberfläche streicheln, wird das dann oft gemacht mit so Tennisbällen oder solchen keine Ahnung, aus Pappmaché zusammen grün angemalten, groben Formen von diesen, vom Kopf. Ne? Also das kann man auch auf YouTube schauen, Visual Effects Breakdown, Game of Thrones, da gibt es ganz viele von diesen Shots. Wenn man dann, und, und dann löst man das quasi, dann wird das rausretuschiert, grün deswegen, weil grün relativ selten in der Natur, naja, stimmt jetzt nicht, ne? wenn man jetzt dann vor <lacht> grün dreht, dann muss man bluescreens verwenden, aber das lässt sich relativ leicht rauskehen. Da darf halt dann niemand irgendwas Grünes anhaben, weil das ist dann durchsichtig. Und mhm. wenn man dann aber jetzt hergeht und sagt, man sieht wirklich die Finger, wie sie an der Oberfläche von diesem Element entlang gleiten oder das angreifen, dann wird das eigentlich meistens mit echten Props gemacht, weil das dann einfach viel zu schwierig ist es dann irgendwie diese zwei Welten wirklich so, dass das glaubwürdig ist. Und da haben wir auch wieder das Thema vorher, die Hände, die Finger, das sieht jeder wenn da was nicht passt. Und deswegen war auch einer der ersten computeranimierten Filme, waren dann Ameisen und Fische. Und weil das ist etwas, wo, das, wie schaut das aus? Keiner weiß es. Ne? Ist halt gleich mal glaubwürdig. Aber das heißt, die Zeiten vom
0: weißen Hai und mechanisch gebauten Kreaturen sind noch nicht vorbei. Also die Nein. kommen nach wie vor
2: zum Ich glaube, die kommen sogar wieder. Ne? Also wenn man sich jetzt anschaut, die letzten Star Wars Serien, und auch Filme, die gehen wieder viel mehr in Practical Effects und diesen Amateurs und ja diese Figuren, die ferngesteuert sind und die wirklich am Set sind, die dann auch ein bisschen holprig sind, die ein bisschen eckig sich bewegen. Und das hat aber irgendwo ein bisschen eine, diesen netten, organischen Feel für den Zuschauer und ich finde, das akzeptiert man dann auch als Nette ist auch nicht jetzt nicht glaubwürdig deswegen und ich glaube eher, dass das, dass das jetzt wieder kommt und dass da wieder mehr gemacht wird in die Richtung. Und es ist im Endeffekt unterm Strich immer ein, eine Entscheidung basierend auf Excel-Sheets, wo man sagt, okay, die Zahl da unten können wir uns nicht leisten, das müssen wir anders machen. <lacht> und insofern, wie lösen wir das jetzt? Okay, wir lösen es auf die Art, wie es okay und gut ausschaut und am wenigsten kostet, weil egal wie groß das Budget ist, es ist, glaube ich, immer zu wenig.
0: Ja, wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder zurück. Bleiben Sie dran. Wir werfen dann einen Blick hinter die Kulissen der CGI-Szene und erklären, was es braucht, um in der Branche zu arbeiten.
1: One, two, three. Mehr Action, mehr Nervenkitzel, mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Lieber Christian, gib uns doch bitte einen kurzen Überblick über die Branche. Wer ist denn da so der große Player jetzt eben in den großen Hollywood Studios?
2: Das sind historisch relativ viele Firmen in englischsprachigen Ländern, die dann halt auch organisch gewachsen sind. Also eins von den großen ist Lucas, ne, das ist von George Lucas, ist wegen Star Wars gewachsen. Das ist ein großes Studio, das quasi aus der Produktion heraus entstanden ist auch. Ne? Dann ein anderes relativ großes ist Weta in Neuseeland. Die sind von den Herr-der-Ringen-Filmen, naja, die es vorher auch schon geben, aber sind auch entstanden, ist auch der Peter Jackson, ist glaube ich sogar, die gehört glaube ich teilweise ihm. Ja? Und da gibt es auch den Weta workshop die machen halt diese echten Figuren und diese echten Props, ne? die ferngesteuert sind und so weiter. Und eben Veta Digital, die machen dann halt die digitalen Effekte, also, da gibt es wirklich viele, und in England gibt es auch einige. Die hat es vorher auch gegeben mit dem englischen Incentive-Modell und Harry Potter. Mit denen sind sie dann wirklich groß geworden. Ne? Und das ist halt dann immer auch so ein, braucht dann immer so einen Katalysator, so in Projekte, wo man sagt: Okay, da sind jetzt dann, keine Ahnung, fünf Filme oder drei riesige Filme in Folge, und die bauen dann auch irgendwo diese Visual Effects-Umsetzungskapazitäten auf, weil das ist extrem know-how-intensiv. Es ist extrem, braucht auch sehr viel Infrastruktur und ja, man nennt das auch Knowledge Intense Business Services. Das ist das quasi Exportwissensbasierender Dienstleistungen und das fällt da eigentlich ganz massiv rein. Weil wenn das einmal da ist, dann kommen die diversen Projekte dann auch irgendwo von selber und das Ding hat dann einfach so einen Gravitas, dass sich das dann selbst antreibt. Aufgrund einfach von den vorherigen Projekten, von der Infrastruktur, von dem Know-how, das dann irgendwie dort vor Ort gebunden ist. Aber da gibt es viele. Ja,
1: Nein, aber wie viele Leute, wenn man jetzt eben zum Beispiel Lukas viel hernimmt oder die ganz Großen, ja, wie ja. viele Leute arbeiten dort und gibt es da irgendwie eine Altersgrenze, wo man sagt, da darf keiner über 30 sein und sind das alles Computer-Nerds Oder wie schaut es dort aus?
2: Es sind schon tendenziell ein hoher Prozentsatz an Nerds dort. Ja? Also Leute, die eigentlich jetzt gerne auch in der Kindheit von Computer gesessen sind, weil das oder keine Ahnung sich einsperren in der Garage der Eltern und irgendwelche Sachen basteln. Also auch viele Technikerinnen und die dann einfach das selbst gelernt haben aus Eigeninteresse heraus. Größenordnung, weil du gefragt hast, wie groß sind diese diese Studios, diese Firmen. Da redet man von Tausenden. Also das sind 1000, 1500, 3000 Leute, die dort bei diesen großen Studios arbeiten. Natürlich projektbasierend alles, ne? weil wenn da jetzt kein Projekt ist, dann dann haben die auch keine Arbeit und müssen sich was anderes suchen. Insofern natürlich auch wichtig, dass die Projekte immer nach der Reihe kommen, um die Leute halten zu können. Ja, und es ist tendenziell auch mehr Männer. Ja, also äh. das ist auch irgendwie, weil aus irgendeinem Grund sind einfach Nerds, gibt es warum auch immer mehr männliche Nerds. Wir bei uns im Studio sind da sehr stolz darauf, dass wir ziemlich 50-50 haben. Wir haben auch... Viele weibliche Nerds. Viele weibliche Nerds, genau. Und auch weibliche IT, ganz selten weibliche Programmiererinnen irgendwie, weil man muss da auch, das ist auch sehr technisch, man programmiert die sogenannte Pipeline im Hintergrund, die sehr viel automatisiert. Und da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Je kreativer es wird, desto höher ist dann auch tendenziell die Anzahl der weiblichen Mitarbeiterinnen.
1: Das ist ein Problem der Erziehung, aber das ist ein anderes Thema, Ein anderes würde ich Thema, sagen. ja.
2: Aber es verbessert sich. Also ich bin auch sehr viel mit Ausbildungsstätten in Österreich und helfe ihnen dann auch irgendwie mit den Lehrplänen und habe früher auch viel unterrichtet. Man merkt dann über die Jahre, dass das besser wird auch in den Ausbildungsstätten. Also es kommen auch immer mehr Mädels, die sich für diese Sachen interessieren, die den Schritt machen und sagen, ich will in dem Bereich arbeiten. Und das ist eine gute Sache, das ist wichtig. Also ihr Mädels da draußen, das ist sehr schön, wenn ihr da mehr kommen würdet in unsere Branche.
1: Genau, Appell, Appell. Appell,
0: Appell. Du hast jetzt die internationale Perspektive erklärt. Wie schaut es denn in Österreich aus? Wer mischt damit am Markt?
2: Ja, also in Österreich gibt es, würde ich jetzt mal sagen, eine Handvoll Firmen. Es gibt uns mit der AXA Anima, es gibt die VAST, es gibt die Friendly Fire, es gibt die Kaiserlicht, es gibt die Idma die Also da gibt es schon ein paar und die machen alle auch wirklich fantastische Arbeit. Ne? Also da müssen wir uns in Österreich nicht verstecken vor dem internationalen Markt. Wir haben in Österreich auch unglaublich gute und erfahrene, international erfahrene Künstlerinnen und Technikerinnen. Also da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Es fehlt halt ein bisschen an Projekten. Es fehlt halt ein bisschen an Produzenten und Produzentinnen und Regisseurinnen und Autorinnen, die halt in die Richtung schreiben und entwickeln. Und also das wäre natürlich super, wenn da mehr kommt, weil dadurch die Leute dann auch quasi bessere Anstellungsverhältnisse haben, längerfristige und von einem Projekt ins nächste gehen können und dann nicht wieder ins Ausland blicken müssen, um in diesem wundervollen Land und auch in dieser wundervollen Stadt bleiben zu können. Weil da sind wir weltweit, wie wir wissen, seit zehn Jahren auf Nummer eins. Also es wird nicht besser, wenn man in eine andere Stadt geht, als wie Wien oder Österreich. Ja.
0: Kannst du uns ein paar Beispiele nennen für Produktionen, wo Menschen aus Österreich mitgearbeitet
2: haben? Ja, eh, alle österreichischen Produktionen, ja, aber natürlich, irgendwie du immer leichter jetzt über die Projekte zu reden, die wir gemacht haben, weil ich da halt irgendwie viel Know-how irgendwie aus dem FF habt. Und wir haben zum Beispiel jetzt Khan gemacht, der kommt jetzt im September in die österreichischen Kinos von Samsara Film und Graf Film, die haben sich da getraut, muss man sagen, den ersten österreichischen Science Fiction Film zu machen, der im Weltraum spielt. Leni Lauritsch, die Regisseurin, die da auch sehr affin ist, technikaffin ist und auch ein paar nerd Qualitäten hat als Regisseurin, was ja auch wichtig ist. Ja. Und da haben wir mit, das war ein österreichisches Team, eigentlich ein internationales Team, aber auch sehr viele Österreicherinnen und der Visual Effects äh, Supervisor auf dem Projekt, der Franz Brandstetter, hat auch, der lebt in Pinsker und mit dem bin ich zufälligerweise in die Schulgangen, ja, sind wir dann eigentlich im Nachhinein draufgekommen, dass wir in die gleiche Schul sind und ah ja, wow, ja. Und der hat den Visual Effects Oscar gewonnen für Hugo Cabret von Martin Scorsese. Also wir haben unglaublich gute Leute hier ne? und das ist jetzt, ein, da gibt es ganz viele Beispiele.
1: Machen wir einen kurzen Schlenker zur Medienpolitik. Es gibt ja. dieses vor kurzem angekündigte Anreizmodell, genau. wo eben Filme, Produktionen gefördert werden sollen und alle sind total glücklich damit. Wie siehst denn du das?
2: Ja, das ist das Filminvestmentprämie, auch Kosewort Fipsi genannt, ne, an dem wir irgendwie seit Jahren arbeiten und das ist natürlich eine super Sache. Ja, weil am Ende des Tages geht es eben um diesen Kuchen, um diesen internationalen und um diese internationalen Projekte, die einfach ganz viele Arbeitsplätze schaffen, die auch die Filmbranche ist jetzt dann doch, so wie sie in den letzten Jahren war, rund um Österreich herum hat es gebrummt und gescheppert und irgendwie man hat keine Teams bekommen, weil die alle ausgebucht waren und an Österreich ging das komplett vorbei. In Österreich leben Filmschaffenden in prekären Verhältnissen, weil es einfach zu wenig zu tun gibt. Und da ist es natürlich eine schöne Sache, wenn da Incentive-Modelle jetzt kommen, wo man sagt, okay, es ist für internationale Produktionen dann auch interessant, nach Österreich zu kommen, weil es da eben Incentives gibt. Und da habe ich ganz, ganz große Hoffnungen, dass, da, dass sich das nicht nur um ein paar Prozentpunkte verbessert, sondern dass sich das vervielfacht.
1: Ihr seid jetzt ja schon auf der richtigen Straße, nämlich auf der Siegerstraße. Man soll das nicht verschweigen, ja, weil wir über Rubicon gesprochen haben. Mhm. Ihr habt dafür jetzt schon einen Preis bekommen.
2: Morgen wird er verliehen am Kitzbühler Filmfestival. Also Rubicon war auch der Eröffnungsfilm am Kitzbühler Filmfestival für die beste Produktion.
1: Herzliche Gratulation. Ja, danke ja, Gratuliere.
2: Schön. Das ist natürlich für uns super weil da jeder sagt, wow, das geht in Österreich. Ja, man kann in Österreich solche Effekte machen, die wirklich sich vor Hollywood-Produktionen nicht verstecken müssen und die wirklich toll ausschauen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf und freuen uns auch irgendwie, das dass als Portfolio-Projekt jetzt herzeigen zu dürfen, international. Und hoffentlich gewinnen wir noch viele Preise ja, für dieses Projekt. Und wie gesagt, im, im September in Österreich Premiere ist eines der, ich weiß nicht, ob es vorher schon einen anderen Kinofilm gegeben hat, österreichisch produzierten, der in den USA angelaufen ist, Monate bevor er in Österreich anläuft, weil er ist im Juni, 4 of July, ne, Independence Day, ist er in den USA angelaufen und auch super angelaufen und ähm, ja, schönes Projekt und auch irgendwie auch nochmal Kudos an die Produzentinnen, dass die sich das getraut haben und dass die gesagt haben, nein, das machen wir, nur weil andere sagen, das geht hier nicht, das geht sehr wohl. Ne. Und äh, Johannes Mücke hat da auch fantastische, Set Designs gemacht und das ist ja auch irgendwie gebaute Raumstation, weil innen drinnen, das ist nicht VFX, das ist echt mhm. und komplett österreichisches Team.
0: Wie funktioniert das eigentlich, wenn man jetzt als Mensch, der in der Computeranimation CGI und so arbeitet, wie kommt man in diese Studios oder zu diesen Großproduktionen?
2: Ja, da gibt es viele Wege, wie man dorthin kommt. Man kann entweder, geht man von der technischen Seite ran, ne? also dass man sagt, man ist Programmiererin oder Technikerin und man macht gerne... Keine Ahnung, in der Software Simulationen von Explosionen oder keine Ahnung, Häuser, die zusammenbröseln. es ist jetzt eher die technischere Seite oder man geht daran an, ist eher aus der dieser visuellen, kreativen Seite. dass also Man sagt, man zeichnet gern und gut. Es gibt mittlerweile einige gute Ausbildungen auch in Österreich, ne, wo man da was lernen kann und wo man quasi ausgebildet wird in die Richtung. Früher waren es halt primär Autodidakten. Das heißt, die Leute, die jetzt dann eigentlich in der Branche sind, als die Seniors, die sind so einem großen Teil haben sie das selbst beigebracht und selbst wenn ich aber jetzt in der Ausbildung bin, ist es extrem wichtig, dass man selbst sich informiert. Online gibt es ganz viele Videos und Kurse von fantastischen Künstlerinnen und Technikerinnen, die ihnen das irgendwie über Videokonferenz auch beibringen können. Also das Internet ist da auch eine fantastische Knowledge Base.
1: Sind das FHs oder ist das ein Studium oder wo Beides, ich das? ja,
2: natürlich tendenziell eher FHs, aber es gibt auch mittlerweile Studien in die Richtung, aber weil eben was ganz wichtig ist, ist, dass man sich das auch selbst, dass man jetzt nicht sich zurücklehnt und sagt, ja, okay, ich bin eh da jetzt an, auf dieser Uni oder auf dieser FH und das wird mir eh als beigebracht, weil das ist zu wenig. Na, man muss das schon auch selbst auch noch in der Freizeit sich damit beschäftigen. Es dauert eine Zeit, na, bis man einfach dieses Handwerk erlernt, weil es halt sehr kreativ, sehr technisch beides ist. Aber da gibt es, wie gesagt, online ganz viele Möglichkeiten. Aber was halt wichtig ist, damit man das schafft, sich da so lange damit zu beschäftigen, dass man die innere Flamme nährt, ne? weil da muss einfach im Herzen ein Feuer dafür lodern.
0: Wie war das bei dir? Wann wurde diese Flamme entzündet? Gab es da einen besonderen Moment? Ja,
2: also da habe ich mehrere Theorien. Ne? Die, hat man halt, die macht man halt immer im Nachhinein, macht man diese Theorien über das eigene Leben, ne? was das jetzt eigentlich alles war. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, in Kärnten in Randheim. und als Bauer muss man ja mit seinen Tieren kommunizieren oder ich mein, die können ja, wie wir alle wissen, nicht reden. Und woher weiß man, wie es denen geht? Man schaut sich die an, man schaut die Bewegungen an, man analysiert die Bewegungen. Klassisches Beispiel, wenn ein Pferd die Ohren zurücklegt, dann sollten man eher zurückgehen, ne, weil das ist irgendwas daugt dann nicht. Ne. Und das, glaube ich, hat mein Auge sehr geschult für Bewegungen. Dann habe ich sehr viel Snowboarding gemacht und war dann irgendwie auch im, in einem Snowboard-Team, Freestyle und so weiter und das ist auch ganz viel Bewegungsanalyse und ich bin in die Sportschule gegangen, das als Bewegungsanalyse, wo man sich ganz viel einfach Bewegungen von anschaut und analysiert. Das hat sicher mein Auge sehr geschult. Aus irgendeinem Grund habe ich technisch mir immer recht leicht getan, habe immer Lego-Technik gern gebaut und Computer hat mir auch immer Spaß gemacht. Also viel Computer gespielt auch. In London so einen Kurs für Maya und Animation. Und dann habe ich mir einen Kredit aufgenommen bei der Hausbank irgendwie mit Hilfe der Eltern und bin dann dorthin zwei Monate und eigentlich wollte ich Star Trek Raumschiffe bauen. Ich war ein bisschen so tracky.
1: Ich darf darauf hinweisen, dass Chris Staber mir gegenüber oder uns gegenüber sitzt mit einem Star Trek-T-Shirt. <lacht> was ist euer nächstes Projekt?
2: Ja, da haben wir einige. Das wahrscheinlich das größte, was jetzt gerade ist, ist Heinzels, der Kinofilm. Der geht jetzt gerade in Produktion, der war 2019, war er dann auch hier in den Kinos. Und einige Visual Effects Projekte, über die wir nicht reden dürfen, glaube ich. Das okay. ist natürlich alles Schade. Äh, Heinzels dürfen wir reden, weil das ist schon public, ja. Aber ja, das ist halt, diese Projekte sind halt auch, ah, und auch ein sehr schönes Projekt, das wir gemacht haben, ist die Mozart Experience im Steffel. Da kommt ein wunderschönes, der Steffen in Wien auf der Kärntnerstraße, ist das Todeshaus von Mozart. Also Mozart hat da die letzten Jahre gelebt, eines seiner größten Erfolge hat er da geschrieben und da kommt was ganz was Schönes im Keller und da haben wir auch einen Raum, ganz eine schöne Experience gemacht, irgendwie mit Story und, und genau das kommt jetzt, im September ist da die Eröffnung, da sind wir jetzt gerade in den letzten Zügen, das fertig okay. zu machen und zu polieren und Heinzls eben startet eben gerade ja. neben ein paar anderen Visual Effects Projekten und ja. Das ist halt auch vielleicht auch nicht uninteressant, diese Projekte haben circa Laufzeit, also Arbeitszeit, der Dreh unter Anführungszeichen, dauert bei uns typischerweise so zwei Jahre, Realfilmdreh, großer Dreh. Sechs Wochen, das ist schon ein großer Dreh. Bei uns sind das zwei Jahre.
1: auf Tipp, auf ja, ordentlich. Und
2: das sind natürlich auch sehr lange, stabile Angestelltenverhältnisse. Das ist, hat unsere Branche schon. Bei uns gibt es jetzt auch typischerweise keine Wochenendarbeiten und keine Überstunden. Das ist beim Realfilm-Dreh dann doch irgendwie nicht so. Also wir sind da, glaube ich, sehr familienfreundlich als Branche auch und kann sich da auch eine gute Work-Life-Balance auch irgendwo haben, was im Realfilm dann oft extrem schwierig ist. Also wir haben auch sehr viele Familien, Väter und Mütter bei uns und das funktioniert. bin selbst auch einer ne? und das funktioniert in unserer Branche schon besser wie im Realfilm und da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja.
1: Das würde ich sagen, das ist jetzt ein wunderbares Plädoyer dafür, dass man diesen Beruf erlernen soll, damit die Flamme brennt und möge sie ewig brennen bei dir. Vielen Dank, lieber Chris, dass du bei uns warst und uns alles so super erklärt hast. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Gerne, danke für die Einladung.
1: Ja, das war es wieder mal mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Margit Ehrenhöfer und Christoph Grubitz an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye. Ciao.